Ja, det har ju anslutit två stora cykelstall här i, på höjden i Sierra Nevada och jag tror att det är Quickstep och Team Jumbo Visma så det är två ganska stora stall och, men det roliga är ju att i slutet på vår korridor där vi bor så har de ställt upp en våg som man får ja, kanske gå väga sig innan man går till middagen eller till frukosten. De är, de är faktiskt enormt fixerade vid kroppsvikt i cykling av en anledning. Men det är väl för att de ska klättra upp för alla jäkla backar. Jag vet att de brukar prata om det på typ Tour de France och sådär. Ja, exakt. Men det kändes lite konstigt precis när de anlände med sina stora bussar och, och supportbilar. Så dök upp en våg i korridoren. Liksom, så att, det känns ju lite, lite jobbigt när man går förbi där och går och käka lite efterrätt ibland eftermiddagen. Du säger bara inte hjärt som ställt dit den. Ja, men de har åkt hem tyvärr, bröderna och Ingebrigtsen. Så att, det blir liksom, Ingebrigtsen åkte hem och då dök cykeltimen upp. <laughs> det kanske finns en form av schism däremellan. Ja, exakt. Men ska vi rulla igång det här avsnittet då? Och välkomna till det elfte avsnittet av Det i Råbahuset Som alltid heter jag Elmer Engholm Och med mig igen från Spanien Kalle Berglund Och vi har också den stora äran att ha med vår första gäst i podden Som inte är någon mindre än Yves Kolidinga Simon Sundström Som är dubbelsvensk mästare på 300 meter hinder Och har även ett junior i en brons från 2019 när det var junior-EM i Gävle. Simon har sprungit på 8.25.35 på 30 hinder som gör honom till femma genom tiderna i Sverige och är en av de snabbaste tiderna under 2000-talet. Välkommen Simon! Tack så mycket! Ja Simon, du känns att vara första gästen i det här huset. Det är ju ändå en st- ett stort privilegium. Ja, herregud. Ni har ju liksom växt så det knakar här. Så det är... Det är bra. Om det är många som möter av sig och vill vara gäst så du får vara premiärgästen. Det måste ju ändå vara stort, eller hur Elmar? Ja, alltså jag är lite besviken att, att den som sitter på den micken inte heter Henrik förvisso. Men man tänker aldrig nej till att få intervjua en sådan profil som Simon Sundström. Ja, men vi, tar vad vi, tar. vi tar vad vi har här uppe i bergen, Elmar. Det är svårt att få tag på alla, alla de här stora proffsen. Men Simon är ju, han har ändå tagit juniorie-medalj så han är ju en medalj med, eller en löpare med höga fina meriter. Ja verkligen, alltså, det är faktiskt väldigt få löpare ens av de som ja, har gjort bra ifrån sig på seniornivå som, som har tagit, tagit juniorie-medalj. Det är väl inte ens du gjort va Kalle? Nej jag bommade varje gång faktiskt. Ja. Du ser, det, är, det, är ingen, det är ingen lätt uppgift Så Det är väldigt spännande också Spännande att vi faktiskt Har en, så en ny stjärna På 30 meter hinder Som ju historiskt har varit en Stark än om man kollar liksom Längre tillbaka i tiden med ja, men Framförallt då Anders Gärderud Och sen så under 2000-talet då Mustafa Mohammed förstås Men har ändå liksom varit ett litet vakuum där och, och det har ju inte varit så många som har gjort under 8.30 förutom Donna Napoleon Solomon 
på senaste tiden så det var ju eh, ganska kul och faktiskt ändå lite överraskande att Simon sprang så snabbt som han gjorde förra året Ja, verkligen. Han eh, sänkte sitt personliga rekord med 16 sekunder på 30 minuter. 8.41 2019 och sen då 8.25 2020. Så det var en rejäl sänkning, eh, Simon. Hur, hur kändes det? Jo, nej, men det, det kändes ju väldigt bra. Men det var väl... Ja, jag, jag kan förstå att det, det liksom är... Det, det ser väldigt ja, som ett, ut som ett väldigt stort kap. Eh, så där från ett år till ett annat, men... Men jag, jag hamnade aldrig riktigt i någon bra lopp. Det blev aldrig något snabbt lopp 2019. Så jag tror jag hade kunnat sprunga snabbare det året. För det handlar ju väldigt mycket om att hamna, komma i rätt ja, miljö också för att springa fort. Så. Men det är så. 2019 var det året du tog medalj på Inorium som vi pratade om. Och då kanske du hade ditt stora fokus på att ja, leverera på mästerskapet. Och då 2020 som blev ett mästerskapsfritt år så kanske du fick ja, lägga allt fokus på att springa så snabbt som möjligt helt enkelt. Ja, exakt. Det var ju verkligen kul att det skit i året blev någonting i alla fall. Ja, men hur, hur är läget annars Simon? Du är här på Serien Vada med mig på höga hyr och tränar. Jo, nej, men det är bra med mig. Träningen har gått väldigt bra, haft bra kontinuitet och det är väldigt kul att få och på läge med dig Kalle. Vi har aldrig varit tillsammans så här och ja, jag har ju varit här nu i Spanien, där är ju tredje vändan jag är här så att, ja, sist var jag här själv. Det var ju betydligt mer tragiskt får man väl säga. Ja, du, <laughs> ja. du har ju verkligen hakat på Ingebrigtsen som har tagit också tre gånger den här, det här året, coronaåret. Ja, precis. Man har byggt upp en... De, man har byggt upp en stor ilska inom dem. <laughs> Bara av att vara här. <laughs> Så ja, det, det är kul. <laughs> Men Elmar, hur, hur är läget med dig nu då? När, när vi inleder den här podden. Alltså jag är på osedvanligt bra humör idag för att det är så otroligt fint väder idag Och att det är ju för oss vanliga knegare så är det ju faktiskt helgdag imorgon Jag förstår att ni proffs har ju inga helgdagar förstås Men på, på väldigt gott humör även om löpformen helt klart är under all kritik Men jag, jag, jag njuter skulle jag ändå säga men jag såg att du på din strava att du sprang någonting, någon konstig sväng fram och tillbaka. <laughs> Just det, jag skulle spela badminton och så skulle jag springa dit för att värma upp. Och, alltså jag hade inte sprungit på typ tre, fyra veckor då kanske. Och så, jag vet inte om jag sprang typ kanske fem minuter första kilometern. Sen bara, det var ganska tråkigt och det var inte så jobbigt som jag hade tänkt. Så började jag springa lite snabbare. Och la väl sig typ så här en bra bit under fyra så jag bara, ah, men, Att det är roligare att springa snabbt Och så var det inte så här hyperjobbigt Och sen så var det typ en ganska lång utförsbacke Du har ju bott i sumparna så du vet att det är en utförsbacke Från du vet, toppen på eh, Alltså ovanför Lötskön typ. Sen så är det en backe ner mot, eh, mot att tennishallen ligger och så. Eh, och Raspberry så... Mountains, Hallonbergen Ja just det, det är, just det, det är kanske därför Hallenbergen kommer från ja. eh, nej, men, Och då blev det en jäkla fart Jag tror jag sprang sista kvällen på 3.16 alltså jag, alltså jag är faktiskt imponerad Att jag kan springa så snabbt liksom, Jag hade inte ens varit upp eller någonting innan Jag har liksom inte sprungit överhuvudtaget Alltså det var ju ganska jobbigt förstås Men eh, ja, alltså det, det är den löpning jag har gjort Du kanske har nytta av den extra kilon Som har lagt på den när du inte tränar så mycket När du går ner för Ja, men alltså, jag vill också påstå att det är, det är faktiskt ett litet problem att jag försöker att gå upp i vikt. Alltså, det här kan ju låta väldigt provocerande att jag försöker gå upp i vikt, men det går inte att gå upp i vikt. 
Jag typ snarare typ tappade ett kilo. Så jag vet inte, jag tar gärna emot tips på hur man kan gå upp i vikt. Som sagt, det kan vara ett provocerande problem, men... Jag, jag, jag har ju lite andra mål i alla fall temporärt med, med livet så att säga ja. Har du utmanat med golfrunder sen sist då? Alltså jag spelade, i, jag spelade en runda i söndags men jag var o, alltså ohyggligt bakfull så det gick jättedåligt <laughs> och dessutom började det regnas det var, alltså det var, inte, det var inte en av mina liksom bästa, bästa runder någonsin kan jag inte påstå Simon, har du spelat någon golf? Nej, minigolf räknas inte Så att, nej mm. Då får inte Där vara med i tävlingen om Sveriges bästa elitlöpande golfare Johan Rogiset tror vi skulle vinna den tävlingen just nu Ja, okej okay. Man kan ju tro att jag ska spela golf Kommer från Lidingö och sådär Men det har aldrig hänt Jag tänkte ju säga det Att det är därför du har blivit utkastad från Lidingö För att du inte spelar golf Precis, jag bryter mot heden Ja Lidingas hederskultur <laughs> ja. Nej, men Om vi ska återvända till Mer till eh, kanske eh, Eran träning då I och med att min träning som sagt eh, Inte är någonting eh, som egentligen Borde få befinna sig i en elitlöpningspodd Så eh, Kalla hur, hur det har gått för dig Sen sist du pratade Var stabilt eh, med träningsläget då Fortsätter du rulla på för dig Ja, men jag tycker det, det går bra. Jag känner att nu har jag liksom börjat anpassa mig till höjden och känner att liksom det går bättre och bättre. Eh, vi har varit här i snart tre veckor nu och det är väl någonstans då jag tycker att många börjar känna att eh, ja, anpassningen kanske har nått så långt den kommer hinna nå i alla fall på detta lägret. Mm. Eh, så att trösklarna går bättre, jag springer snabbare med lägre laktat och så vidare och... Eh, Ja, allt går bättre, jag sover bättre också och som vi pratade om förra avsnittet att sömnen kan ju bli lite påverkad på hög höjd i början, men nu känner jag att jag liksom är tillbaka och kroppen funkar bra, träningen går bra det är många bra pass helt enkelt att bara mata på helt enkelt ja. Och hur långt tar du till din första tävling nu? Det är den 23 maj då, på söndagen så att det är ju lite drygt en och en halv vecka nu i inspelningstillfället Mm. Är det Gates då va? Ja, Gates är på Diamond League där 23 Så jag tror att det ska bli en, en bra tävling Eller det tror jag att det blir Men jag hoppas bara att det blir ganska bra väder också Man vet ju aldrig i Storbritannien i, i maj Det kan ju bli lite som i Stockholm Att det kan vara jättebra en dag Och sen kan det vara regn och fem grader nästa dag Ja, ja men väldigt, väldigt spännande Och eh, Simon, vi, vi pratade väl lite om... om din träning också, men vad skulle du sätta för, för betyg på, på din så att säga, träningsinsats eh, nu under det här tredje lägret som du varit på Sierra Nevada? Ja, nej men eh, alltså, vi har ju jämfört mycket laktat från ja, de senaste lägena här nu på tröskelpassen och så allt indikerar på att ja, det, det ser bättre ut eh, generellt eh, och jag känner även det eh, att det har gett mycket av att vara här uppe ofta liksom Även när jag har kommit hem Att man kan träna på Väldigt bra också På lågland Så ja nej jag skulle ge höga betyg Så jag är spänd inför debuten mm. Och när sker Din tävlingsdebut? Det blir den 22 Maj I Andosjär Så det är inte jättelångt härifrån Så vi kommer åka ner till Till Malaga då på lördag Och vara där en vecka inför och sen åka dit. 
För det är ju lite sådär med höghöjd, man vet ju inte riktigt med timingen och så. Så att det är bra att ha lite marginal. Det kan ju slå mm. lite olika om man åker direkt. Ni har väl pratat om det antar jag. I... Ja, vi kommer nog komma in på det också faktiskt. Mm. Och är det 30 meter hinder som, som gäller på en gång då för dig? Ja, precis. Det kommer bara vara hinder nu fram till kvalperioden till OS i slut skulle jag säga. Mm. Så. Vad är det mer för lopp planerade efter Anders Schär? Eh, det är, jag är, tanken är att kanske köra i Huelva Spanien också då, eh, den 4 juni eh, och sen åka till Finland den 8 juni springa eh, men det, jag har funderat lite på om det är lite för tight mellan där så att, ja, vi ska revidera efter första loppet kanske eh, så. Du måste ju allt för att utmana vår finska vän eh, Toppe Reitanen <laughs> Ja, absolut. Det ska bli kul att få springa mot honom på hans hemmaplan. Ja, han kan behöva, du kan behöva slå honom. Han har lite hybris så sett så att någon behöver ta ner honom på jorden. Så du kanske kan lösa det, Simon. Ja, ska jag med vad jag kan i alla fall. Ja. Men, men så, som du sa, vi pratade just om höghöjd förra avsnittet. Och du är ju också en av dem i Sverige, Simon, som... Eh, kanske mest eh, har åkt på höghöjdsläger och eh, haft ett väldigt seriöst eh, approach till, till höghöjd. Eh, eh, vad, vad har liksom varit ingången till det för dig? Är det, är det någon som du har försökt att liksom, eh, ta efter lite för att eh, när, när det kommer till liksom, upplägg till höghöjd? Ja, alltså vi började ju åka, vad blir det, nästan sex år sedan nu. Första gången var det då till Sydafrika tillsammans då med, ja i förbundets regi, många svenska löpare. Jag tror även du var med då, Elmar. Det var, vet du, det var nog mest just då tror jag att hänga med liksom, att ja, dit alla andra åkte. Men sen så... Min tränare då Malin tror mycket på höghöjd också och har ja, mycket kunskap skulle jag säga också kring, kring det. Hon har pluggat då på GH i flera år och har fått med sig en del kunskap kring det. Så att det tror jag, jag tror är en kombination av att ja, dels då hänga på många i början för att det var många som åkte dit och sen även att det är, om, om man vill ha nytta av det så gäller det att åka ofta också. Alltså inte bara en gång per år liksom. Uh, så att uh, ja, det är väl uh, svaret skulle jag säga. Mm. Uh, och uh, du nämnde ju själv det här med hur man reagerar lite på sin höghöjdsträning när det kommer till uh, tävlingsinsatserna och... Uh, du, det finns ju, vi har ett ganska färskt exempel när det kommer till dig ju Simon att du kom ju direkt från höghöjd i vintras och sprang 3000 meter och gjorde 8.08 och sen gjorde du 7.52 i det andra loppet där. Är det någonting som du skulle liksom attribuera till att du har en, en så att säga, viss sweet spot när det kommer till dina prestationer kom från höghöjd eller fanns det liksom en annan anledning till att det skiljer sig så pass mycket mellan de loppen? Ja, så jag, jag tror absolut det kan finnas en sån parameter men jag tror även det är väldigt många andra <laughs> felkällor i det här också men, men om man ska ta just den här tävlingen som exempel så var det ju att jag jag reste väldigt länge dagen innan det blev en riktig eh, onajs resa om man 
eh, ska uttrycka sig milt. Eh, det var eh, dels då så flög vi till Frankrike och sen, eh, sen åkte vi bil ja, i typ 4-5 timmar. Eh, och det var ingen höjdare tror jag för, för kroppen dels. Eh, men sen även eh, banan vi sprang på var väldigt väldigt speciell. Jag har aldrig sprungit på sån inomhusbana förut. Den var väldigt... Eh, kurvorna var enormt eh, snäva. Eh, så ja, det var en liten chock i sig att komma dit. Eh, så att jag tror även det var en, en faktor i det hela, om jag ska vara ärlig. Eh, men det är klart att det är jättesvårt att säga när det är så många olika eh, parametrar. Man vill ju gärna veta exakt vad det var som gick så snabbt. För det märkliga var att det kändes så himla bra liksom större delen av loppet. Det var egentligen bara sista, sista tre varven då, sista 600 som jag tappade typ 10 sekunder eh, ifrån liksom farten jag höll innan. Så att det, var, det var en chock för mig. Alltså det var allvarligt varit med om den känslan förut. Du fick ändå en bra comeback då. Var det en vecka senare du sprang på 7.52 i Solentunnelhallen? Ja, jag tror det var... Nej, det var nog två veckor efter. Det var till och med två veckor? Ja. Så att, eh, precis, då, då vet man ju inte riktigt Jag vet inte hur länge högerseffekten håller Det är väl, ja, max En månad, eller? Vad, vad, vad tror vi? <laughs> eh. Eh, alltså eh, Det är väldigt individuellt skulle jag säga Från, från det som jag har läst rent empiriskt Upp, upp till sex veckor är, är väl det som jag har sett det kan, Att det kan hålla i sig Men sen så, ja, det, det, det finns så många Parametrar till det där Och som sagt, väldigt mm. individuellt Men en, en månad är nog ett ganska bra riktmärke skulle jag säga Ja just det, Nej, men jag, jag fick väldigt bra träning när jag kom hem där också Jag fick några banpass liksom, som blev väldigt starka tror jag också inför det loppet då, 7.52 Men eh, du låg här uppe på den höga höjden och det var ju ja, ganska kallt då i januari när du var här Kände du att kvalitetsträningen kanske blev lite lidande för att det var så på hög höjd Kontra att när du kunde vara hemma kunde du köra lite tuffare kvalitet, kanske vara mer redo för loppet Finns det någon sån parallell du har dratt? Ja, absolut. Jag körde ju ett egentligen ganska klassiskt förberedande pass inför mitt lopp då i Frankrike eh, här uppe på höjden. Och det, det var ingen riktig hit kände jag. Jag körde fem gånger 400 i tävlingsfart då. Och jag kände att jag fick kriga ganska hårt för att försöka hålla, hålla sista hundra metrarna framförallt då. Eh, så det var... Jag vet inte, det är klart att det kan också spela in <laughs> Inte omöjligt Man vill ju gärna liksom kunna styra Intensiteten innan sådär Men det, det är svårare här uppe mm. Du åkte ni några gånger under den perioden också Till Närsjö som vi har gjort här också Ja precis, vi åkte ner Jag tror vi var ner tre gånger Fick tre lördagspass där Som var väldigt bra Men vi har ju känt det nu Du kände också det Karl när vi åkte ner sist Att det var det, det kan nästan vara lika jobbigt som på höghöjd när man åker ner bara sådär direkt. Att det, kroppen blir stressad av att åka ner så många höjdmeter. Ja, vi pratade om det i förra avsnittet att liksom det här med andningsfrekvensen blir lite annorlunda. Och eh, kanske maximala slagvolymer kanske kan gå ner lite när man är på höghöjd. Och eh, ja, tycker ofta det är så att när man åker ner från höjden samma dag och kör ett hårt pass så känns det ofta där Och det var väl vi inne på i förra avsnittet, eller Ja, men precis. Och... Eh... Där gäller det verkligen att, att lära känna sig själv För det kan vara så, så otroligt, otroligt individuellt Och det är också en, en av de här grejerna som är, är bra liksom ens komma ner och köra såna pass Att man, man, man lär sig lite ja, men hur man reagerar Och kanske hur man ska hantera det också mm. Simon, någonting som jag liksom jag ändå den uppfattningen av det är Om att du 
du är liksom väldigt seriös när det kommer liksom till hur du, du planerar din säsong och, och dina pass och så att du kan, kan vara liksom ganska men, kompromisslös så på ett väldigt positivt sätt när det kommer till en träning. Är, är, det, är det någonting som du själv liksom, som, som du tycker? Ja, eller jag vet inte. Det är nog inget som jag tänkt på så. Men jag, jag har väl egentligen. Det skulle jag säga är mycket tack vare Malin då min tränare att hon lägger upp program och sådär. För att jag tror det är ofta som jag egentligen kanske vill sväva iväg och träna lite mer till exempel. Eller, eller köra det här passet för att det är lite roligare. Men då får jag ofta liksom ja, höra från Malin då att nej, men det, vi, vi håller oss till planen liksom. Så att jag har mycket hjälp av min tränare där Just kring kompromisslösheten Men, men det stämmer, jag tror din analys är korrekt mm. Och som sagt, det, vi, vi pratade jättemycket om det podden Kalle Att det, det, det krävs väldigt mycket för att lyckas som elitlöpare Så det är ju liksom ingen slump att du har kunnat vara så framgångsrik nu de senaste åren liksom utifrån det som jag har sett och upplevt från din satsning och som sagt det är också väldigt kul att se att, att den typen av inställning och arbete också ger lite utdelning Ja verkligen och vi pratade om att du sprang 8.25 här förra året 2020 och i och med att OS blev uppskjutet ett år nu så kanske det gav dig möjligheten att kvala in för som sagt du sprang 8.41 2019 och kvalgränsen är satt till 8.22, alla fall nomineringsgränsen och nu då med ett år till när du sprang 8.25 förra året så är det något du har i pipelinen Ja, absolut det blev ju alltså om du hade frågat mig för ett år sedan om det skulle bli framflyttat det blev väl ungefär framflyttat ett år ungefär vid den här tiden väl ja, uh, ungefär. då hade jag nog inte sagt att det skulle ha varit så kanske, men men nu efter loppet då i ja, 8.25-loppet så absolut. Jag har ju följt liksom en ganska stegvis förbättring för varje år. Och det är klart att den kommer inte fortsätta i all evighet. Men, men jag tror absolut att jag har mer att ge det här året. Så att det är helt klart en, ett mål. Hur ser du liksom på alltså ändå pressen som kommer med att liksom ska kvala in till ett OS? För det är ju... Ja, det, är väl, det kommer bli ditt första Du har aldrig gjort ett seniormässerskap innan Och aldrig kvalat in till ett seniormässerskap Undantag inom EM där du var inkvalad Men ja, du valde att inte springa SM Och inte springa då Så hur, hur känns det då att liksom ha ett högt mål Som en hög kvargräns som Du måste slå PB med ja, dryga tre sekunder Hur känns det så en ingång i säsongen? Ja, alltså, jag har verkligen Känt skillnad Alltså någon skift i huvudet Liksom att det eh... Det känns lite mer eh, Vad ska man säga ja, Lite mer press så. Eh, och, eh, men, jag, men jag försöker verkligen att tänka Att det är en bonus som du säger liksom, att För ett år sedan Då hade jag inte kvalat in liksom. eh, så att jag, det, här, ja, det är en bonus och eh, Jag ska bara försöka att bli bättre och bättre eh, För varje år som jag, <laughs> ja. Känner du att pressen inifrån, inifrån dig själv Eller att det kommer utifrån också Med att vi sitter här och pratar om det Och kanske alla andra också liksom? Alltså jag, tror, jag tror att eh, när du springer bra så kommer förväntningar utifrån liksom ofrivilligt. Eh, så är det ju liksom. Eh, men, men det gäller ju att försöka hitta det man kan påverka själv. Och eh, 
Jag ska väl försöka gå på den linjen som jag som jag liksom kört varje år. Att ja, jobba med mycket det som vi gör med mentala tävlingsplaner och sådär. Att fokus, försöka fokusera på, på en själv. Och så. Så att det, ja, det blir en utmaning. Blir det. Ja, men du sprang du sprang i 2020, sprang du 7:59 på 3000 meter inomhus. Yes. Och sen nu då i år 2021 så sprang du 7.52 Så du hittade ju några sekunder till inom säsongen Så att det finns väl alla anledningar att tro att vi ska kunna hitta några sekunder till På hinder också utomhus Ja, absolut Precis Därför att, att jag känner att det är möjligt gör ju att jag blir väldigt stressad av det också Att det hade nästan varit skönare om du hade varit liksom lite längre ifrån Att jag hade kanske varit tio sekunder ifrån kvargränsen Men nu är det så himla nära så att Ja, men det, det blir spännande Ja Simon, du pratade om att det utvecklas varje år och det har du faktiskt gjort. Om man kollar från 2016 till 2020 på 1500 meter så har du sprungit 3,53 och sen året efter 3,51, 3,46, 3,44 3,42 förra året. Så att det är en stadig förbättring på 1500 och om man kollar på hinder på samma år så sprang det 9,03 2016 och följde upp det med 8,57 och sen 8,50, 8,41 och sen 8,25 förra året. Hur kommer det sig att du har utvecklats varje år faktiskt? För det, det är ju en elitkarriär är ju inte spikrak. Nej, nej det är alltså tråkigt svar, kontinuitet typ så. Men vi, vi har jobbat väldigt långsiktigt i vår träningsplan. Liksom, att vi har försökt stegra intensiteten och mängden liksom, lite för varje år. Så att jag tror att det är ett resultat av det, helt ärligt. Hur mycket springer du detta året ungefär? Eh, nu under grundträning så har jag legat runt eh, 12-13 mil skulle jag säga ungefär så där i snitt eh, Och ja, fått in ett till tröskelpass nu faktiskt i veckan Jag har legat på två tidigare nu så jag försöker få in ett till då eh, Och ett mer ja, hårdare kvalitet mycket sprang du förra året ungefär om du har någon progression på utvecklingen och mycket har sprungit mer? Ja, just det. Nej, men förra året så låg jag nog skulle jag säga, mellan 11 och 12 mil då, i grundträning. Två tröskelpass och ett hårdare i veckan. Då. Så att, ja, det är både intensitetmässigt och mängden som har liksom, ja, stegrat så successivt. Men har du inte haft så mycket skadeproblem då de här eh, sista fyra åren? Nej, eh, precis. Eh, ta i trä som man brukar säga. Eh, nej, men eh, det är 2017 hade jag en skada på hösten. Därefter hade sprungit eh, U20 EM då i Italien hinder. Så kom jag hem där och började känna i knät och hade problem i typ ett halvår efter det. Eh, och ja, sen dess så har jag gått då till ja, Napropat som du också går till Björn Sverre Som också Elmar går till <laughs> Precis, ja, jag, jag vill återigen kommentera eh, bara <laughs> att, att jag var där först Och Kalle du gått dit för att, för att jag sa att det var bra Sen har Simon gått dit för att du sa att det var bra Så jag vill väldigt tydligt påpeka Att jag som är eh, hjärnan bakom det Ja fortsätt, fortsätt Ja absolut ja, Jag blir upprörd eh, men... <laughs> men i alla fall Han hjälpte mig väldigt mycket där under den hösten Och jobba upp styrka Och allt möjligt liksom. Ändra lite i steget också Hur jag springer Så att sen dess så har jag lyckats hålla mig Skadefri Och jobba, vi jobbar väldigt mycket Med prehab och ja, 
gör väldigt mycket liknande övningar som jag gjorde då för att liksom hålla uppe och liksom jobba på sina svagheter. Så det tror jag är nyckel också. Mm. Ja, du springer ju väldigt studsigt där om man får säga så. så att det, det är ju normalt sett något som som kan ge eller kan ge väldigt höga belastningar och ge en del försiktningsskador men det är väldigt, liksom verkligen ett kvitto på att du har jobbat väldigt bra och hårt med, med liksom din styrka och teknik så här, att du har lyckats hålla dig så pass skadefri som du än har gjort Ja, precis sen har vi även gått till löpteknikspecialist och jobbat lite med sån här ja, det finns ett program som jag, vet inte, jag kommer inte vad det heter nu men ja, den, den mäter liksom ja, rörelser och sådär så, mm. så kan man se vad man kan jobba på i, i steget för att göra det mer ekonomiskt och ja, mindre eh, belastande så, eh, så att, sen vet man inte hur mycket det ger i liksom så, hur, hur mycket det syns men eh, ja, det gör ju mycket för psyket också att känna att man kanske jobbar på sina svagheter så mm. eh, och eh... Du, du var ju själv lite inne på det här nästan, men du har haft en, en kontinuerlig utveckling så och inte ja, liksom blivit bättre varje år. Och eh, som kallas också, det är ju sällan spikrakt och eh, du är ju själv medveten om att den förbättringen inte kan liksom, <går> fortsätta ske så linjärt varje år. Och har du själv liksom reflekterat lite hur du, hur du kommer att reagerar och liksom, eh, ja, jobbar igenom liksom en sådan platå som ju onekligen kommer att ske någon gång i alla fall. Ja, absolut. Det är någonting som jag verkligen, jag har ju varit väldigt bortskämd då, som sagt med att eh, kunna persa varje år och sådär. Eh, men eh, ja, jag vet inte. Det, det är ju det man får leva med. Liksom. Det är det som är det, ja, elit är ju inte eh, en dans på rosor. Liksom. Så att eh, man vet inte riktigt hur man ska liksom. Det är väl bara att försöka Fortsätta jobba på Och liksom att flera år av träning Av samma träning Kan ju i slutändan leda till Att man liksom, ja, tar nästa steg ändå Det är ju inte bara det att Som jag sa innan liksom, att man ska stegra träningen Till slut får det också ett tak liksom. man, kan, mm. man kan ju inte träna Hur mycket som helst heller Man måste ju ta till sig träningen också Så att Ja, ah, nej men det gäller väl att hålla mod liksom. Mm. Ja. Jag tror också det, det, det gäller ju liksom också att, att, att älska det här löparlivet så att säga att, att åka på läger och att träna mycket så för att eh, det är väl liksom det när, det när det tar emot sen så får man liksom falla tillbaka på att man faktiskt tycker om det, det man gör också och eh, jag upplever ändå att du, du, du verkar trivas liksom väldigt bra med att åka iväg så att vi ser den i vardag på lite på lite spartanskt läge kanske man ändå får säga. <laughs> ja, men precis. Jag tror, ja. Nej, men det passar mig ganska bra vad här faktiskt har jag känt. Men, men jag tror också mycket av varför jag liksom ändå orkar kanske sådär just ja, men vara här då till exempel. Att det är så himla enkelt så. Att, eller alltså enkelt i form av liksom livet så mm. runt att det är väldigt inrutat och så. Att jag, jag är väldigt motiverad och jag tror det är faktiskt ett resultat av att jag ändå har liksom fått hela tiden känna att jag kan utvecklas på något sätt varje år. Att man får persa varje år och att man ja, sparar, 
sparar liksom sig träningsmässigt också att hålla igen så, mm. så att man, man hela tiden har, har det här liksom glädjen som du säger i, i att kunna fortsätta grinda på Vi pratade i förra avsnittet om höghöjd och bad er om lite frågor och vi har fått in några frågor här som jag tänkte att vi kan hoppa in och bryta av lite mer här. Och den första frågan kommer från Jürgen och ganska enkel men ganska komplex fråga. Hur många sekunder på ett 50 meters lopp vinner du på höghöjdsträning? Um. Alltså, återigen, det är extremt svårt att säga. Jag tror att det inte går att ge något liksom entydigt svar mer än att det är väldigt individuellt. Men, men du kallar som ju som sagt är den bästa 15-meterslöparen genom tiderna i Sverige och tränar mycket höghöjd. Vad tror du att det ger dig i termer av tid? Då, så att säga? Det är väl, jag skulle säga att det är i princip omöjligt att svara på. För det är som sagt det är så mycket som påverkar. Vi var inne på det att att bara vara på hög höjd, det är ingen garanti för att man ska springa snabbt. Eh, liksom allt påverka. Och, men jag vet inte, alltså jag, den jag tycker, som sagt, jag var inne på det förra avsnittet. Jag vet inte om det är att, ett, att man åker iväg på träningsläger. Den där man gör det, äter, tränar, sover, vilar. Att man blir en bra form av det. Eller om det är för att man är på mm. hög höjd och får effekten av det hela. Liksom. Så jag tror, mm. jag tror att det är någon kombination av allt. Men jag kan tycka att man kan få lite. Lite gratis på uthållighetsbiten om man lyckas med höga utsträffen. Mm. Så att då kanske man kan fokusera lite mer på snabbheten och lite mer på sprinten. Och då som 15 minuter så gynnas man av det ju. Men alltså, säga om många sekunder eller många hundra det, det vågar jag knappt spekulera i. Men jag tror att det är nog mer på 5, 10 och maraton. Hur längre mm. man springer desto mer nytta har man om uthålligheten. Ja, men verkligen. Jag tror balansen där just för 50 meter slöpare med träning är, är väldigt svår. För som sagt, det, om vi säger så här, det, det är ju inte fem sekunder magiskt. Liksom. Vi, vi pratar liksom snarare om kanske en, inte ens en hel sekund. Men som sagt också där att om man inte klarar av det då är det snart att tappa tio sekunder för att du aldrig mer kunde komma och springa nästan om, om du inte liksom kan sköta träningen på hög höjd, men allt det handlar verkligen om, som, som all lite drott gör egentligen, allt handlar ju om, om små liksom, marginal gains hela tiden och eh, kan man sätta det här som förväntningsslöper så, så kan, man, kan man ta lite tid, men det, det handlar liksom inte om några jättestora kliv så, och det är väldigt svårt att isolera vad som just är höghöjden um. Nästa är väl egentligen för övrigt väldigt roligt att, att han lyssnar på vår podd. Det är norska, för länder kallar honom stjärnlöparen, Marius Vedvik som förserar på norska. Jag vet inte ens vad, vad det står riktigt, men mycket bra. Roligt att höra bruken av ordet precis från Emma Engholm. Jag, jag tror att det är en komplimang. Men han tycker att din, din norska var lysande kanske? Men jag tyckte den var lysande. Jag tyckte att jag har kollat lite på Team Ingebrigtsen. Jag tyckte att det låter precis som Hjärt. Så jag tror att jag tackar för komplimangen, tror jag. Eller vad kan man säga på norska? Tack så mycket. Nej, så det är danska. Man säger inte tack så mycket. Det är som danska jävlarna. Ja. <laughs> eh, tack. Man säger tack, tror jag. Tack. Ja, det är, det är, det är great. Ja, det är great, det är som man säger. Ja, det är great. Kämpegrej! Wow. 
Kämpegöj. Ikke på tal. Ja. Äh, nog om det. Ja, men det är kul att Morris lyssnar på podden i alla fall. <laughs> Precis. Äh, Jens hade nästa fråga. Som, det är en ganska spännande fråga också. Är, är nyfiken på varför höghöjdstält är förbjudet i Norge- Kalle kan väl ta en intervju med Hjärt i frågan. Men som sagt, Hjärt är otillgänglig och jag tror inte att Hjärt vill prata om det heller. Men jag får med att det har varit förbjudet i Sverige tidigare också. Det vet jag inte, men det var förbjudet i Finland under de där åren i början på 2000-talet när de dopade så mycket skidåkarna. Då var det förbjudet under ett par år, vet jag. Men sen var det tillåtet igen att använda. Men vi har ju inte Hjärt här, men vi har ju Simon istället så han kanske kan svara på den frågan. Ja, den är, den är tuff att brösta Nej ja. Men jag vet, alltså, det, är väl, det är väl att det är moraliskt helt enkelt Att de tycker att det kanske inte är etiskt rätt Att simulera en miljö liksom. Ja, alltså Verkligen, jag tror faktiskt att det är det som är anledningen Och vi kan väl också påpeka att jag tror Att det här är sånt som liksom man, man bestämde för ganska länge sedan När man inte visste lika mycket Om högerhetsträning Och jag förstår ju faktiskt principen för att Alltså det är ju på något sätt faktiskt en analog till epodoping. För som vi pratar om att höghöjd är ju att du liksom stimulerar produktionen av, av, av hormonet epo då, som leder till eh, produktion av röda blodkroppar. Och eh, jag menar både ett höghöjdstält och eh, att eh, initiera epo ger ju egentligen samma, samma sak. Att du, du behöver inte vara på höghöjd för att få en högre liksom, epomängd i i blodet. Så jag tror att det är det som anledningen att det sågs liksom som en, en gråzon egentligen mellan faktiskt högerhetsträning och epodoping. Och det är som sagt tror jag anledningen. Sen så så vi pratar om att eh, forskningen är väldigt tvetydig och, och det är väl väldigt oklart ifall det faktiskt ger någon effekt alls. Så, så jag tror att det är väl delvis kanske därför man har lättat en del på det och just för att liksom, tekniken har avancerat i hela, hela samhället. Så. Men jag tror sagt det är det som saknar, det är nog det moraliska där som, som var, var, var stöte stenen förut så att säga. Ja, det är väl många av elitidrottarna i Norge som vill att det här förbudet ska upphävas och att det ska vara tillåtet. Så att de, det, är väl, det har varit en väldigt stor, stor debatt här nu sista, sista månaderna och jag vet att NRK ville prata med mig om det men... Min agent som är från, från Norge avrådde mig från att eh, prata om det. Då. Det har varit väldigt, en väldigt het debatt i Norge under de sista månaderna. De, de, de kan gärna få ringa mig istället så kan jag få prata norska med dem. <laughs> <laughs> jag ska hälsa dem där. Nej, men, eh, Marius kanske kan höra av sig och ge oss något scoop här från den norska höghetstältsdebatten. Så att säga. <laughs> ja, verkligen. Ja. Mm. Eh. Vi fick en till fråga här som också jag tycker är intressant. Jag tycker faktiskt det är roligt att det är väldigt många som ställer alltså väldigt initierade frågor då, som är, som är tank, tank, tänkvärda. Den här frågan kom från Lennart som frågar oss om det finns någon skillnad mellan löper och längdskyddåkare i hur man använder höghöjdsträning. Och vi kan väl få braska liksom en gång med att vi inte är några experter på längdskyddåkning. <laughs> men jag, jag har tappat in lite i mina, i mina kontakter i längdskidvärlden för att få i alla fall någon typ av svar alltså så här, min, min grundteori där har ju någonstans varit att eh, skidåkare är väldigt budna till där man faktiskt kan åka skidor eh, och eh, de åker väldigt mycket på läger och åker på glaciärer 
För men ska du ha hög höjd Riktig hög höjd finns inte i Skandinavien du, du har ingenstans där du kan träna på hög höjd Eller alltså bo på hög höjd i, i Skandinavien Så du måste ner på kontinenten någonstans Och kontinenten lider ju väldigt mycket av att det typ inte finns där men det har varit jätte, jättemycket problem med snötillgången i, i hela liksom, kontinentala Europa. Så de, de tvingas ju faktiskt i många fall upp på glaciärer och träna. Och de måste ju då alltså göra framförallt liksom på vår, vår höst så alltså gör de väldigt mycket träning på just högrid. De jag har pratat med, bara frågat lite snabbt, skidåkare som jag känner säger ju mycket det att ett stort problem där är ju att man sällan hittar liksom någonstans där man också kan så att säga, bo på höger att det blir väldigt mycket att man, att man kanske bor lite lägre och sen åker upp och tränar på höger för att det är där snön finns så att det skiljer sig nog väldigt mycket där och, och jag, det svar jag fått också är väl att de flesta tränar nästan bara på hösten höger alltså inför säsongen men, men att det, det inte blir så mycket så att säga, under säsongen och att man ofta då spenderar ganska lång tid på höghöjd när man väl är där så att säga men eh, vi är bara funderar själva över liksom, de ställena som vi tycker är populära för höghöjd, det är ju ingen hit liksom, för skidåkare nu, normalt sett menar vi ser den i vad, det har ju inga längdskidspår och de flesta andra vi pratar om det är ju skidåkare som framförallt har liksom, utförsåkning men inte direkt något vettigt för längdskidåkare att träna alltså det, det, det är det jag tror, att det, det är att de tvingas upp på glaciären och alltså inte kan utnyttja Live, live high, train low-konceptet egentligen alls nästan. Men eh, längdskidåkarna tävlar ju en del på hög höjd men de åker inte på, de skulle kunna åka på sådana barmarksläger på höger också eh, på sommaren liksom. Då kan de åka till Moritz eller Fontremö mm. eller vad de åker till. Liksom. Men det sätter de inte mm. göra så mycket. Ja, men men de ska väl göra det lite mer nu inför OS har de sagt, har jag läst i mig i alla fall. Ja men, ja, men precis. Det, det var det jag fick också. Att just med att eh, OS nästa år, vinter-OS, då, att då ska det tydligen tävlas på relativt hög höjd. Att då, då kommer de träna mer på hög höjd för att, eh, så att säga, vänja kroppen vid, vid, vid hög höjd helt enkelt. Lite analog till Mexico City-OS som vi oh. nämnde snabbt i förra, förra avsnittet. Och i, I lördags så eh, körde vi faktiskt barnpass med en italiensk grupp som är, ja, det är ju världslöpare helt enkelt. Eh, och eh, vi fick träna med Johannes Cipanelli, Simon. Eh, har du träffat honom innan? Nej, faktiskt inte. Eh, det var, var väldigt kul. Det, det var först inte tanken att vi skulle köra vårt pass ihop. Vi hade tänkt att köra, eller jag hade tänkt att köra det som var liksom, ja... Det gemensamma konceptet som hela gruppen skulle köra. Men sen snackade jag lite med Johannes och han hade ett väldigt bra hinderpass som han hade tänkt köra. Så att jag hakade bara på honom och ja, det blev väldigt bra. Fick bra inspiration och energi i passet. För ni som inte vet vem Johannes är så har han gjort 8-24 på hinder och har tagit EM-brons 2018 på senior-EM. Så att det är ju en... En av Europas bästa hinderlöpare. Ja, jag tror även han, han vann både U20 och U23 EM på hinder också. Så det är en ytterst habil löpare. Vi ska inte säga habil, jag har fått så mycket skit för det. Tror jag. För det säger John Kingstedt och det ska inte säga. Men det var ju så att vi, vi sprang på de här italienska gänget bara på stan. Och vi känner ju, jag känner ju Krippa lite sen innan och, och har koll på dem. Så då frågade jag helt enkelt vad de skulle köra för pass. Och då... Hängde vi med helt enkelt så att 
Vi, vi, de sa kom ner 10.00 men vi, de sa så här på, vi åkte ner till Granada då, som är en 45 minuter ner ungefär där vi från sedan var där och de sa vi är där mellan 10.00 och kvart över 10 liksom. det är inte det typiskt italienskt att så, liksom, man gärna man gärna vi kommer när vi kommer det var jag måste flytta till Italien. <laughs> ja, exakt. Det kom då fem minuter sent. Men det roliga var att vi dök upp på den banan då. Liksom, och det var ju ungdomsträning där för den lokala lokalinvånarna. Alltså, du, du vet ju också att det kan vara lite kämpigt ibland att komma in på, på arenor i Sydeuropa. Liksom, det är oftast inlåst och allt är knepigt att komma in. Liksom. Ja, alltså det är... Det är oförlaktigt så att vart man än åker att träna så är det alltid någon vaktmästare med något form av maktkomplex som man måste ha flera duster med för att få träna. Ja, jag tänkte precis säga det, Elmar. Ja. <laughs> Exakt, men vi, vi gick in där på arenan och då kom vi fram, jag tror han var tränare för den gruppen där liksom, och han var, frågade vilka vi var ungefär. Och vi sa vi är från Sverige, vi ska träna här ungefär. Och han bara, ja. Välkomna, kom in Så då bara visade han oss var vi kunde sitta i skuggan Och han öppnade upp toaletterna för oss Och så vidare liksom. Och det var bara liksom vänligt och väldigt snällt liksom. Så det var ju nästan en chock att de var så vänliga ja. Man måste ju faktiskt älska Älska liksom de som man stöter på Som är ja, den typen av typ eldsjälar Som väldigt osjälviskt hjälper till De som, ja, som, som vill, vill träna Och Framförallt då ni som kommer där på besök Att få ett sånt eh, vänligt bemötande Jag tror det gör ju väldigt mycket liksom. Ja exakt, så det var väldigt trevligt Men sen, sen dök jag ut i Lena upp då 5-10 eh, minuter senare än vad de skulle komma Men ja, det hade vi nog räknat med kanske Eller vad säger du Simon? <laughs> ja absolut, absolut Du är men, van vid ja, att du... umgås med mig Kalle Så att du, 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 du vet ju hur det är så att säga Att få vänta Ja den här inspelningen blev ju 20 minuter försenad eh, Av någon anledning <laughs> jag hade faktiskt ett möte som jag vill bli indragen på Så, att, så att just den har jag en relativt giltig förklaring till <laughs> ja. ja, men och i den här gruppen då Jag tränade ju med det stora gänget då, Och då är ju Krippa som är den stora löparen Och han har gjort, jag tror han har gjort 27-10 på 10 000 Och 13-03 på 5 000 Och tagit medalj på 10 000 på Senior EM i Berlin han, var bron- han tog bronsa tror jag Och sen det, finns det en annan 336-löpare Som heter Mohammed Och sen är det en annan kille Som heter Bohui, Bohui. Dåligt uttalad Man gjorde 747 inomhus på 3000 meter Så att det här är ju en väldigt bra grupp Som vi fick chansen att träna med Och Simon du fick ju köra Specialpass då med Johannes Kan du berätta vad ni körde? Ja, vi körde en form av fartlek. Jag har aldrig kört fartlek med häckar faktiskt. Men det, var, det gick väldigt bra. Vi körde två gånger två kilometer. Där vi körde 200 meter fort och 100 meter joggvila. Ganska fort. Inte, inte, det skulle vara vila liksom. Men jag tror det var ungefär 20-25 sekunder joggvila. Och de snabba gick runt 32-33 sekunder då, 200-ringarna. Som var då två häckar i och på vilan var det inga häckar. Vi körde vi fyra minuter vila mellan dem. Tog laktat, de var väldigt generös italiensk tränare som tog laktat i örat faktiskt. Jag har aldrig varit med om det förut men det gick väldigt smidigt. Och ja, det var, det var inspirerande och känna att man ändå var i... 
nästan i paritet med hans form då utifrån laktatnivåerna i alla fall. Men du hade väl sig med lägre laktat på första intervallen än Johannes? Ja, precis. Jag låg bakom honom första. Så att vi börjar diskutera kring om det kan vara att ligga först att det blir så att laktatet blir lite högre. så. Men ja, det hade någorlunda likt laktat. Sådär. Så att det var mm. kul. Ja, det är faktiskt en ganska underskattad del just med att komma bort på läger att man kan få lite sparring, inte kanske bara från ens normala träningssällskap men också att man får inspirationen och, och den hjälpen från löpare som ofta är bättre än en själv. Liksom. Ja, precis. Vi hade ju tänkt att köra ett mindre inspirerande pass från början <laughs> kanske. <laughs> Så att, ja, det blev... Det blev ja. Lite roligare sådär. Men, Men efter de här 2000-erna, då körde du också lite snabbare intervaller va? Ja exakt, vi hakade ju på er då, ert koncept som ni körde, fast körde lite kortare. Så att det blev ja, lite fartträning då. En 500-ing på en 12 och en 300-ing, ja 342 tror jag. Och sen en 200 på 28 och sen en 200 på 26. Ni sprang ju längre då på varje av de där intervallerna Så att ja, ja exakt. man fick lång vila Och ni hängde med på vår, vårt sista sätt Ja vi, vi då, jag och Krippa och de här andra som jag pratade om innan Vi körde ett annat pass Vi körde fyra gånger 600, 400, 300, 200 meter mm. Så totalt 6 km bana Och ja, tanken var att det skulle vara stegrande fart Vi skulle börja ganska lugnt Men Ja, han skickade tiderna till mig innan Och jag insåg att det här, det här kommer gå snabbare än det här liksom För att det var lite passivt Från deras tränare kanske Men ja, vi sprang på liksom Vi började på en 37 och sen 63 45, 29 på första sättet Och jobbade oss ner till en 33, 60 44, 27 På andra sättet och sen bytte vi till spikskor Och gick lite snabbare så då då sprang vi en 29,5 på tredje 600-ringen och sen 58,3 på 400-ringen, 42 blankt på 300-ringen exakt och sen 26,9 på, på 200-ringen. Och sen då hängde Simon och, och Johannes med på sista sättet men lite kortare och då var vi ner och sprang en 26 låga på 600-ringen, 55,8 på 400-ringen och 40,2 på 300-ringen. Och sen var det roliga i det här passet för att sista 200-ringen eh, så hade vi, jag tror det var... Två minuter vila, jag minns inte. Men eh, så säger deras tränare att sista intervallen ska ni springa lugnt och avslappnat. Han visar med armarna, det ska vara lugnt och fin teknik. Inte snabbare än 27. För att jag hade sprungit snabbare än planerat på de tidigare intervallerna. Så han var väldigt noga med att lugnt och fint nu grabbar. 27-0, bara flyt, avslappnat löpteknik. Och de frågar mig om det är okej. Okay. Och jag säger ja, det är okej. Okay. Liksom, det var ett hårt pass. Liksom. Jag sprang snabbt och jag var lite trött. Men de säger så, du får spurta om du vill Det är okej för oss jobba, nej men jag tar det lugnt liksom. men, och så, vi, så jag tänker så att ja, Det blir lugn och fin intervall Men sen sista hundra meterna Då börjar Krippa och den här Mohammed Spurta för hela livet liksom, och köra all out Sista hundra meterna Så jag vet inte hur de, de missuppfattade tränarna där, Eller om det var någon kodnamn för att jag inte skulle vara med på spurten Eller Ja, precis. Det är, det är också kanske baksidan med när man, när man får lite bättre och inspirerande träningsmotstånd att det handlar ju trots allt om tävlingsinriktade människor så att det får folk att ta det lugnt det är inte alltid det lättaste. Nej, exakt. Men det var, det var ett bra pass och det var kul att köra med en stor grupp. Alltså, Simon, du har ju ändå en lite större träningsgrupp som du kör med, Kursus Elite, som Malin Sundström Basar över, men jag kör ju nästan alla mina pass själv Så för mig var det kul Att få hänga med en stor grupp Och inte behöva dra varje intervall I alla fall. Mm. 
Jag Simon, många löpare tränar ju ganska likt och det är mycket ja, det är tröskel och det är snabbhet och så vidare och styrka och så. Men ni i er grupp kör ju en del thaiboxning på grundträningen. Kan du berätta lite om det? <laughs> ja, det är, jag har en far som har hållit på med thaiboxning hela sitt liv. Så att egentligen från att jag ja från jag var kanske 4-5 bast så har jag kört thaiboxning liksom till och från. <laughs> och sen har det även liksom blivit en del av vår träning då. Det är faktiskt väldigt bra konditionsträning och liksom allmän styrka. Så att vi, vi brukar köra på söndagar då i grundträning så brukar vi köra distans en timme. Och sen kör vi en timme thaiboxning efter. Så det brukar det är nästan som ett långpass i intensitet skulle jag säga. Så att det blir det är effektivt. Um, och ja det, det, Jag vet inte hur länge vi kommer Fortsätta med det Men, men jag tror att eh, Om jag känner Malin rätt så, så kommer det nog vara ett inslag eh, Framöver även Kan det vara så att ni, liksom, ni vill Ska förbereda er för sputterna och tajta lopp liksom, Att man ska kunna göra ett litet grepp liksom, På kroppen <laughs> Ja på finkampen är det aldrig fel att ha lite thai skills Uh, nej men uh, Absolut, det, det är ju snabb alltså, Man kan ju faktiskt göra det till snabbhetsträning Ordentligt alltså. uh, Kör med mitsar och uh, uh, Så många sparkar man kan på en minut liksom. Man hinner bli jävligt trött kan jag säga det är, <laughs> Vi har även testat att ta laktat Efter vi har kört lite på, på säcken och sådär Och man har förvånansvärt högt laktat alltså. uh, Det känns inte alls uh, Jag tror jag testade en gång När jag bara körde lite så, ja, men, ja, men Medelhårt liksom och då hade jag typ 4,5 och, och det var inte i närheten av det känns att ta det när man springer Så att ja det var lustigt mm. Så att vi ja, nej men det, jag, tror, jag tror verkligen på det också Men det är klart att Det är ändå löpning vi sysslar med Så att när man stegrar träningen sen Så ännu mer Så kanske det inte finns plats för Ett tajpass man, man vet aldrig Så ja mm. Det är väldigt speciellt. Du kanske får visa, visa oss sen lite så kan jag och Kalle göra upp. <laughs> Absolut. Alla löpare får passa sig för Simon nu här. Så man får inte ligga för nära honom med loppar. Liksom, för då kan det komma liksom en, en, en armbåge. <laughs> en armbåge. <laughs> Simon, jag, jag hörde förut. Du, du, du sa att du, gör, du har liksom ett mentalt upplägg inför varje lopp. Vad är det, vad är det för någonting du jobbar med? Nej, men det är egentligen någonting som Malin, då, min tränare, jobbar mycket med. Att vi, hon, hon är väldigt intresserad av idrottspsykologi och har inriktat sig på det i sina studier också. Så att vi jobbar väldigt mycket med liksom mentala tävlingsplaner, men även liksom utvärdering av säsong, även efter lopp, specifika lopp. Att liksom, ja, jobba systematiskt med det och för att kunna ha någonting att liksom luta sig mot. Till exempel då när man mår som sämst inför ett lopp. Man är väldigt nervös, spänd. Så kan det vara skönt att liksom luta sig mot några ord som man har liksom sagt för sig själv. Som ja, riktar sig mot bara det man kan påverka själv. Och ja, om man hamnar i en situation i ett lopp till exempel. Där man känner att oh, nej, det blev inte som jag hade tänkt. Så kan man liksom påminna sig själv att ja, nej... Du har säkert hört Malin skrika diverse ord som ja, kanske är lite 
känns ur kontext på en löpabana men, men det har mycket att göra med att vi försöker påminna oss själva liksom att återgå till den, de orden vi har sagt till oss själva innan då loppen och ja, jag upplever ändå att det, det ger en del framförallt innan lopp och känna liksom att man kan fokusera och samla tankarna på något specifikt för det är lätt att tankarna bara svävar iväg in, inför lopp att man liksom eh, ena sekunden kan känna sig väldigt självsäker sen andra sekunden så mår man piss liksom och bara fan det här kommer inte gå bra liksom eh, så att ja nej men, eh, det är någonting vi jobbar med inför varje lopp eh, så Mm. Har du några exempel på hur ni jobbar? För jag har ju hört Malin stå och skrika rosa tofflor och <laughs> diverse grejer på under en löpartävling. Ja, det är precis. Nej, men vi brukar ha... Det är lite olika, men, men vi har ganska genomgående kört att vi har ett taktiskt mål, ett mentalt mål och ett tekniskt mål. Så att... Ett tekniskt mål kan ju vara liksom hur, man, hur man vill springa, hur, vill, hur man vill att det ska se ut när man springer. Eh, och eh, mentalt hur man ska gå tillväga ifall det uppstår något, någon motgång under loppet. Vad, vad är det man ska lyfta fram i tankarna då? Eh, och eh, det taktiska då. Eh, beroende på vilket lopp, eh, om det är ett mästerskapslopp så... Så kanske man får tänka till lite mer hur man vill gå tillväga. Om det är ett tidslopp där man bara vill springa fort så är det mycket enklare såklart. Men ja, det är ungefär de tre delarna som vi brukar fokusera på. Och sen utvärderar vi då efteråt hur det gick och sådär. Och försöka jobba på de eventuella misstag man gjort under loppet. Är det någonting som du har haft problem med förut liksom med, med din inställning som både under, inför och efter loppet? Ja, det, det är såklart. Det, det är ofrånkomligt nästan när man håller på med det. Vi sysslar med att man får ett sånt där skitlopp där det, ja, man inte kan samla tankarna och då är det väldigt bra att ha det här. Liksom. Sen så har jag nog egentligen gått haft ganska lätt för att ändå kunna liksom vi har ju pratat mycket om det att det är ju det är, man kan ha en fysisk talang liksom för att springa men det är också mentalt att vissa kanske inte heller behöver ha använda sig av de här metoderna lika mycket liksom, för att man har det naturligt men jag tror egentligen att alla gynnas av det så att Mm. Jag skulle inte säga att jag har haft något liksom, ja, grovt problem så i tävlingssammanhang men men jag tror absolut att det har gjort att jag kunde ha hållit, liksom haft en jämn nivå så, och inte ja, haft de här dipparna vissa lopp. Liksom. Mm. Ja, men spännande. Det är, som sagt, det är så många delar som ska, som ska sammanstråla för att man ska bli väldigt framgångsrik. Och det är intressant alltså att höra ändå att du har ett så pass holistiskt seende på på din satsning. Mm. Ja, Simon, du har ju också du har ju läst lite psykologi, va? Ja, precis. Jag läser nu en psykologikurs. Jag har precis blivit klar med mitt ekonomiprogram då, som jag har läst. Och ja, har väl tänkt att lägga in då en psykologikurs i min examen. Jag tycker det är väldigt intressant. Så att just nu läser jag psykologi 1, grundkurs. Så att, ja, det går väl att applicera på... På träningen, absolut Vi skulle behöva prata med Elmar lite Han kan, han kan behöva lite psykologiska <laughs> råd ibland <laughs> ja, 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 det är bara, ja, det är bara boka tid 
Ja, jag tror att det, 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 det kommer bli långa samtal då, tror jag. <laughs> ja. Ja, absolut. Mm. Men det, det tycker jag liksom, det kanske vi också liksom måste nämna här, att din tränare då, Malin, hon har ju precis blivit uttagen till ett, något form av program, SOK-tränarprogram för kvinnliga tränare. Det stämmer det. Ja, precis. Eh, väldigt roligt. Eh, det, det ska vara jag förstått det som var ungefär som topp och talang för en aktiv, eh, mm. fast för en tränare. Då. Ja, och det var väl 20 kvinnliga tränare inom de olika specialförbunden som har blivit ja, utvalda då, att vara med i ett projekt där målet är att eh, inom var det sju, åtta år att det ska vara en ja, jämställd tränartrupp i OS helt enkelt, mm. som var ambitionen. Ja. Och eh, alltså, eh, Malen också tillhör ju verkligen en av de, de här tränarna som, som man ser väldigt ofta har varit väldigt framgångsrik och eh, alltså, ja, men verkligen har ett extremt seriöst eh, approach till, till liksom sin tränargärning. Så att jag tror att det är, eh, hon har varit och kommer vara väldigt inspirerande för andra kvinnliga tränare. Men åter till det mentala, Simon, du, du har, jag sa att du var tvungen, för att vara med på den så sa att du var tvungen att komma med lite förberedd till någon punkt och just i och med att du har läst lite psykologi så, så har du eh, lite, lite tips eller vad, vad är det du har planerat för någonting? Jag vet inte fan om det är någon psykologikunskap jag ska briljera just nu men det är väl snarare kanske bara gå lite från egna erfarenheter av lopp. Vi pratade egentligen lite om det innan om jag har haft problem och sådär men jag kan väl gå lite specifikt kring vissa lopp som jag helt har liksom eh, ah, eh, vad ska man säga fått blackouts fått blackouts kan man kalla det eh, det finns ett faktiskt bra vi... uttryck som amerikanen använder shit the bed <laughs> <Okay. laughs> ja nej men precis så jag eh, jag har försökt analysera väldigt mycket kring just det här liksom att eh, när varför det går snett och sådär liksom jag har ett specifikt tillfälle eh, som var för några år sedan, tror jag 2018, Hesselbyloppet. Eh, så sprang 10 km då, som det loppet är. Eh, och eh, det gick väldigt bra, gick ut hårt. Eh, eh, och ja, märkte väl liksom ja, ganska tidigt att det här kommer bli en väldigt bra tid. Eh, jag... Det var väl på väg mot jättepest till och med? Ja, det var egentligen ja, nästan två minuter pers eh, som jag gick mot. Eh, men jag bryter med 500 meter kvar i ren, ja, vad ska man säga, ja, galenskap. <laughs> jag, jag blev helt, jag fick panik. Jag vet inte om man kan kalla det panikångest, men det var, det var en obehaglig känsla av att man bara helt, man pallade inte trycket alls och bara kliver av trots att det är så lite kvar. Eh, och jag efter det loppet Jag har nog sällan mått så dåligt Alltså jag, det satt kvar länge alltså. Och det är ju inte eh. märkligt att bryta med 500 meter kvar På ett typiskt lopp när man är på väg mot jättepass Ja det är väldigt självdestruktivt Man brukar ändå kunna genomleva Alltså sista 500 brukar ändå gå okej okay i ett lopp Alltså sånt långt lopp För ja. då har man ändå ja, kommit över den jobbiga biten i loppet kanske ja. man, kan se, man kan se målet nästan med 500 meter kvar på loppet. Ja men precis det var, det var precis att man inte kunde se målet Så att ja Men det, ja, det är egentligen Skitsamma Men, men jag, jag tror att Anledningen till varför det blev som det blev var Mycket för att jag Liksom Ganska tidigt märkt okej okay, Jag går ut alldeles för hårt Men det får bära eller brista Jag har väldigt svårt har jag märkt att Sänka farten när det är 
liksom, när det blir för tufft utan snarare då liksom fortsätta eh, och det är 10 km långt eh, så ja jag, jag jobbade för mycket med paniktankar tror jag så att det till slut bara ran över liksom eh, och eh, jag har väl också haft lite teori kring just det här loppet var ju mycket att den säsongen det var egentligen min första säsong där det liksom verkligen släppte eh, så tidsmässigt på de flesta distanser och Ja, jag tog mitt första SM-guld det året. Nej, SM-silver blev det. Min första medalj då. På senior SM. Senior SM, precis. Och ja, jag var väl ganska tävlingstrött generellt. Och ja, jag har väl märkt liksom att jag... När det går bra så söker jag kanske mig mot, mot liksom destruktivitet. För att jag är bra i motgång är väl en tanke jag haft. Att jag... Jag gillar att jobba i underläge liksom. Och att eh, när, när, Om det har gått väldigt bra Och man liksom inte haft varit ner i skiten Så kanske man söker sig till det På något sätt eh, Destruktivt sätt Kanske inte rationellt alls Men eh, det är i alla fall en teori jag har haft Att eh, ibland behöver man liksom eh, ja, Vara ner och gräva i botten För att eh, ja, Kunna liksom eh, vänta, eh, Fortsatt eh, motivera sig liksom, att jobba vidare på något sätt att det får inte gå för bra liksom. eh, så. så om du vinner OS skulle och VM guld kommer du lägga av då liksom, för att då har ja, du liksom nått så långt du kan komma liksom. <laughs> nej, men <precis. laughs> nej men vi har ju pratat lite om det du och Kalle just där med kring det att ja jag vet inte om du vill prata om det men, men just att eh, eh, du berättar efter din inomhus eh, ditt första senior eh, internationella medalj eh, att du kände dig helt tömd efter det. Och att det, det liksom det bara rann över dig. Så. Ja, jag kände mig mer eller mindre utbränd i ja, veckorna efter. Liksom. Ja. Och det var inte kanske just fysiskt, det var mer mentalt. Liksom, att jag var, var jättetrött och orkade typ ingenting. Det var sån urladdning. Ja, hela, hela perioden egentligen. De inom säsongen där, fyra veckor om det var. Och sen kulminerade på EM där när det var ett... Ja, mitt första sinomiskap på 1500 meter och jag var ändå min favorit så att det var mycket press innan, både för mig själv och utifrån. Mm. Och sen, ja, efter det då, när det väl gick så bra så bara släppte allting och jag kände mig ja, jag var helt, jag var jättetrött i flera veckor efteråt. Liksom. Mm. Ja, precis. Men det, det säger ju mycket om liksom att det är en urladdning mentalt att tävla liksom, generellt. Att man, man kan behöva också ibland liksom bila från tävling för att Kunna liksom ladda om För att Man ska inte underskatta liksom Tävlingsmomentets Krav man säger. Det är väldigt ångestladdat liksom För att vi, vi Inifrån har vi väldigt höga krav på oss Alla elitlöpare och elitidrottare Och även utifrån är det höga krav mm. Och ju bättre man blir Desto högre blir de kraven utifrån också ja. Och det gäller ju att hantera det liksom. Ja, ja men verkligen Jag känner faktiskt igen lite det som du pratar om Simon just där att Alltså, när man är ute och tränar, här, speciellt på vintern när det är ja, men ganska skitigt och tråkigt så att det är ofta man, man sätter sig liksom, eh, mentalt och liksom visuellt i de här sammanhangen, i de här situationerna när man är väldigt, väldigt framgångsrik att man kan ju liksom springa runt och liksom fantisera om när man ställer sig på startlinjen på liksom OS-finalen och sådär och sen liksom att på, på något sätt om det sen realiseras så kan man nästan bli liksom väldigt ställd Mm. Och, och man får nästan kan få en liksom overklig känsla och, och man, man kommer ju alldeles plötsligt till punkt okej, okay, men 
det här har inte jag alltså, när man kommer liksom förbi kanske sin fantasi också att så där, man vet inte vad man ska göra nästan Ja, nej, precis Jag håller helt med Jag kan verkligen relatera till det För att det, det är ju liksom Man måste ju På något sätt Där, där tror jag det är viktigt liksom att man tar ett break För att kunna liksom om, om man nu känner den känslan att Såklart, det kan ju vara bra att Försöka jobba sig igenom det också Men men jag, men jag tror att det finns ett, ett äh, syfte med tävlingspaus. Alltså, ja, mm. men, eller alltså som efter säsongen att man tar kanske till och med en hel månad. Äh, mm. Att man tränar lugnt så, äh, för att få ja. tillbaka det där. Mm. Ja, och det är, liksom, det, det är väl väldigt analogt till det jag, jag gör nu. Liksom, att, liksom, när jag kollar tillbaka på senaste åren. Jag har inte velat stå på en startlinje egentligen sedan 2018. Att, även när jag tävlar 2019-2020. Jag har inte velat vara där egentligen. Um, så, och det är precis där du säger att man, man, det kan vara viktigt att ge sig själv liksom den pausen så att man eh, längtar tillbaka till det på ett lite morbid mm. sätt. Men... Mm. men då under det här hesseblåppet som du pratade om innan, då hjälpte inte de här mentala planerna som du och din coach jobbar med mycket liksom, under loppet man ska komma tillbaka till rätt tankar och så vidare? Nej, precis. Det är klart. Det funkar inte alltid. Liksom, och sen... Så kanske man inte heller har varit helt närvarande i det man jobbat med, alltså de tankarna inför heller. För jag tror just den här perioden också att jag hade tävlat väldigt mycket och jag var väldigt trött på att tävla generellt. Och sen, sen får man ju också ibland inse att okay, 10 km det är inte min sträcka och att man, kan, man har sin tävlingsbana och okay, där, där vill jag vara bra på. Sen kanske man ska liksom inse för sig själv att okej, okay, nej. Springa 10 km då behöver jag inte ha de här kraven på mig själv heller. Så att det är också en aspekt som jag tänker på just kring det här. Att jag märkte att jag, det finns någon liksom iver i en att man vill springa de sträckorna man är dålig på någon anledning. Bara för att bevisa för sig själv på något sätt. För sin egen självbild. Jag är ju framförallt terräng då till exempel. Att jag, det är väldigt ofta jag springer dåligt i terräng. Och väldigt ofta inför de loppen som jag tänker att Men det här kommer väl gå bra. Jag är ju hinderlöper, det borde ju gå liksom. Men nej, det, ibland tror jag man liksom får ja, vara lite ödmjuk inför sig själv Att man liksom ja, var ens styrkor och ens svagheter Så, så mm. att ja, välja rätt sträckor Du springer ju mest 1500 kallar det mm. Men du sprang ju nu 5000 meter på väg Och jag antar att det var en stor omställning, kanske mentalt Så och det är ganska, alltså det är framförallt att man är trött väldigt länge när man springer 5 km och 10 km mm. ännu värre. Och, men det är ju som du var inne på att man väljer sina sträckor och jag vet inte om du känner igen det, men jag känner ju att när jag springer 1500 meter nu, då är jag väldigt hög press på mig, både inifrån och utifrån, att jag måste leverera bra grejer liksom. Men om jag ställer mig på en startlinje som jag springer 5 km, då är liksom mina förväntningar mycket lägre på mig själv och kanske också utifrån, för jag har inga, inga meriter där för helt mm. enkelt. Känner du igen det där också att när du springer hinder så är det väldigt... Ja, nu måste jag springa bra och nu är det viktigt och viktigt Men om du springer 1500 meter till exempel Så mm. kanske det inte, det är inte lika viktigt kanske Hur det går liksom att det är mer en del av resan Ja men precis, det är ju sunt att tänka på det sättet Och det är, man är mycket mer snäll mot sig själv då liksom. mm. så att, Men det är klart om man vill ta det extra steget på en sträcka Då måste man ju ha de här liksom, lite högre kraven kanske så. Men, men jag, jag tror generellt att man ja, Nu när man börjar komma upp i åren Höll jag på att säga Men ja någon 23 år gammal ja. och... Nej men att man ja, på något jag, sätt ändå får smån av <laughs> Pensionären Elmar tar över henne ja. 
Ja, men skämt åsida. Men, eh, men det är ändå eh, kul att eh, du vill vara med på den, Simon. Hade du något mer eh, du vill prata om i det mentala? Eh, nej, det var väl egentligen eh, den... Eh... Det, det som jag hade tänkt tror jag Men vi, vi pratade ju en del om äh, Ångest och så vidare Och Elmar i det påret när du sa att du tog en timeout Jag tror det är två avsnitt sedan Och det var ju faktiskt många äh, Och lyssnade som hörde av sig och känt liknande liksom. Och då är det ju elitmotionärer som har hört av sig framförallt Och de känner också de här känslorna Som vi känner i ditt löpare Med ångest inför lopp och allmänt Alltså prestationsångest äh, och sånt. Så att det är ju, jag tror att det är viktigt att vi äh, att vi lyfter detta och pratar om det och nu fick vi lite tips från Simon kanske om man ska ja, lägga upp sin om man har en bra plan innan och, och så vidare och om man, är man väl förberedd så kan man alltid falla tillbaka på det oftast mm, precis. Mm. Ja, verkligen. Det är ett outtömligt ämne nästan som man <laughs> som säkert kommer att återkomma också Ja, exakt men jag har en sista fråga till Simon som jag tänkte jag skulle vilja fråga och har du några liksom tics eller rutiner inför lopp som du gör som kanske är lite konstiga eller sådär eller något du alltid gör? Eller har gjort det tidigare år också? Alltså, det är, jag skulle säga att det är ganska tråkigt på det sättet. Jag tror inte jag har någon sån grej liksom. Speciellt det enda jag kan komma på är väl att jag har väl i princip kört samma uppvärmning sen jag var liksom tio bast kanske så. Min pre-race-rutin är att jag brukar fantisera om när Kalle kommer behöva bjuda mig på pizza för att jag har slagit honom. Det har inte skett än i alla fall. Nej, inte på banan tyvärr. Men det, är, det, det kommer. Ja, men det kanske kan vara ditt mål för att komma igång med träningen. Att jag ska slå dig. Det känns ändå som ett extremt högt uppsatt mål. Att du ska slå den bästa svenska löparen genom tiderna. <laughs> kan börja med Simon kanske ja. Nu var jag kaxig Vi har ju varit Växelvis ganska seriösa Och växelvis ganska lättsamma Nu vill jag ta upp ett väldigt seriöst ämne i en värld som har präglats väldigt mycket av information och i väldigt många fall även desinformation med nya uttryck som fake news så vill jag varna er, eller varna er för en man han heter Mats Wennerholm kolumnist på Sportbladet i förra veckan efter en tävling i Oslo så yppade han de förbjudna orden. Hon är inte ens tränad för barnlopp och kan inte heller springa i de moderna spikskor som ger samma tidsvinster som de omdiskuterade landsvägsskorna. Nej, men anledningen till att det här fick mitt blod verkligen att koka är ju ett av våra tidigare avsnitt. Det som heter 1% när vi diskuterar just de här skorna. Jag tycker att alltså en av anledningarna till att vi gör den här podden det är just för att vi vill ge en, en liksom verklig bild av elitlöpning så... Mitt problem har ju ofta liksom varit att media inte egentligen ofta vet vad det är de, de pratar om och inte liksom egentligen har den expertisen för att göra de här liksom analyserna, de här artiklarna. Och 
just det här med, med skorna, jag tycker det är så otroligt skadligt för, för löpningen att, att det, det, liksom det enda du läser om på DN, Sportbladet, Sportexpressen så det är just, det, det är alltid de här, de här skorna och det, det verkar aldrig liksom ske någon, någon reflektion kring liksom rimligheten i, i de här typ påståendena som, som det här påståendet då, att de här spikskorna ska ge samma tidsvinster som de omdiskuterade landsvägsskorna. Det är ett otroligt, alltså ett otroligt starkt uttalande som jag, jag starkt tvivlar på att Vännerholm själv har, har gjort någon research på om det stämmer. Till att börja med så finns det ingen research kring det här. Det finns ingen, ingen, inga empiriska studier som jag känner till i alla fall som som ger någon form av procent på hur bra de här skorna är. Men återigen, om det som vi pratade om var ju just det här att de, de ger inte samma tidsvinst. De kan omöjligt ge samma tidsvinst som landsvägsskorna. Och även landsvägsskorna ger, även fast de ger odiskutabelt ger vinster, så ger de sällan så stora vinster som det utmålas om. Det är också roligt att han, han påstår här att... Det, att Therese Johag har sprungit i joggingskor det ser ut som att man springer i några, några hoka skor som jag vet inte om de skulle kalla joggingskor men är, är relativt, relativt snabba och Karolin Bjerklig-Grövdal springer också enligt Vännerholm i, i joggingskor och, och hans definition av joggingskor verkar genomgående vara att de inte har spikar i sig det, det är ett ganska krass sätt att se på, på i skor men som sagt, det verkar ju inte heller ske någon reflektion kring att, att Johag faktiskt sprang snabbare i år än man gjorde förra året när hon hade numera otillåtna landsvägsskor. Det är en av liksom många, många logiska snedsteg som den, den goda Mats ofta tar i sina artiklar. Men vad, vad känner du Kalle där i och med att du ändå liksom, du, du blir ju på något sätt indirekt anklagad i att han skriver också i den här artikeln att liksom alla förbättringar på barn, i barnlöpningen är ju liksom på grund av de här spikskorna. Hur, hur känner du, du kring det Kalle? Eh, alltså någonstans måste man ju inse att de här skorna har funnits i snart två år, snart över två år, i alla fall spikskorna. De kom i 2019 eh, framförallt och framförallt på hösten 2019. Och det var ju, som ett bara exempel i det hela. Eh, vi pratade om Elod Giles, eh, fantastiska lopp i Toren. Där han sprang 43-2 genom alla tider i världen. Där Kramer mm. också sprang jättebra och var trea och sprang 44. Och då efter loppet så blev det ju en hysteri om att han har sprungit de nya spegskorna eh, och sprungit så snabbt. Då sa jag Elliot själv i en intervju att jag sprang inte de här skorna i två år. Och 2019 sprang jag en 44-90 i dem och framförallt en 45 låga i loppen. Så att ja, på de här två åren har jag också tränat väldigt mycket och blivit en bättre löpare. Så att någonstans så förbättringen som kommer ses till 2021 och jämfört med 2020 och även kanske till och med 2019 så är inte det skorna. För skorna har ju varit ungefär de samma. Mm. Det är liksom, så fort om vi skulle springa snabbt Jag, Simon, du, nu Om vi skulle springa så svensk rekord Eller Kramer som man gör det Då är det alltid Vad hade han för sko på sig? Sprang han snabbt? Jo Men han har haft de skorna i två år liksom, Så att skillnaden mm. där är ju ja, Det kan ju inte vara skorna som är skillnaden Om, det, om man har haft samma skor på sig Eller samma modell från, I två års tid liksom. Då är det ju Nej. Att man kanske har tränat väldigt bra Och blivit en bättre löpare Och en bättre atlet mm. det, Man kan ju faktiskt Bli bättre för att man tränar också Och inte bara för att man byter skor <laughs> Ja Alltså sagt, alltså, och, så här, det, är ingen som, det är inte ett kontroversiellt påstående att säga att skorna är snabba och, och troligtvis lite snabbare än förra generationens skor. 
Men <laughs> vi pratar återigen om det är väldigt, väldigt marginella skillnader. Men det, det blir liksom, som alltid så med media, att det ska ju liksom sens, sens, bli sensationellt. Liksom. Och eh, det är väl liksom det vi vänder oss åt väldigt mycket. Och det är väldigt tråkigt också att man som, som kanske då den mest kända sport eller friidrottsjournalisten i Sverige som Mats Wennerholm kanske ändå är att det är väldigt tråkigt att han inte kan föra en mer liksom, rimlig och vettig diskussion kring det här och om ja, man bara målar upp det som att ja, okej, någon har gjort något bra, det är nya skor liksom, och sen stänga kioskluckan liksom. det är också sen så liksom det, det kan väl också liksom tycka lite att det, alltså, Therese Jo är ju en fantastisk giroskvinna och det, det visar ju verkligen att de springer över runt 31 30, någonting var på 10 000 där 31-32 Ja, jättebra tid för någon som inte är en löpare. Men alltså, så som han målar upp det är som att okej, okay, hade hon sprungit med de nya spikskorna eh, också en, en liten grej där att jag tror inte att hon skulle känna så mycket på de skorna med hur hon springer. Att hon springer otroligt flakt så att hon skulle kliva rakt igenom eh, en dragonfly nästan. Eh, men eh, tillbaka till det här att, eh, att han målar upp det som att okej, okay, sprang hon med spikskorna, liksom tränade hon lite då skulle hon göra en bra bit under 31 minuter. Liksom. Eh, mm. Det, det liksom... Men det är ju så på 10, på 10 000 meter så är det så att jag tror att hade jag fått välja så hade jag också kört i en flat på 10 000 jag har inte Alltså jag tror Men... att springa är en lätt flat är en snabb position på, mm. på bana även också. I det här fallet med Johaug hon har, jag tror inte hon har känt i spigskor jag tror att hon, hon har nytta av att få, att få en flats liksom för att hon springer ja, hon springer inte som de flesta löpare gör om man säger så. Nej. Och det är bara att kolla Grövdal Valde också springa i ett flat i spikskor Så det säger vi lite Hon hade alla möjligheter att springa i snabba skor liksom. Eller Absolut, spikskor. så hon valde att springa i, i flats liksom. Så att jag tror att Skoval ska man nog inte titta sig så jättemycket blind på Det är väl det som är problemet i hela artikeln Som du kanske tycker mm. Ja, för han målar ju också upp det som att liksom, Fridåsvärlden mår dåligt För att liksom, så fort man gör någonting Så är alltid frågan så här, Vad sprang de i för skor? Och det är ju inte, inte längre i alla fall Det var länge sedan man ställde sig en fråga För alla vet vilka skor folk springer i Det är, det är han som gör det Det är media i, liksom, som, som, som sätter den agendan Så att säga så att, ja, väldigt, väldigt låga betyg jag Till Mats Wennerholm här Ja, verkligen. Men ska vi nöja oss så? Det har blivit en lång podd faktiskt. Ja, vi har verkligen. Vi, vi brukar väl ha något form av outro, men jag tycker att vi, vi, har, vi har väl sagt allt vi, vi, vi vill säga. Och ja, som sagt, vi, vi har hållit på ett tag så det är lika bra att vi, vi stänger butiken. Och jag tycker det var fantastiskt kul att ha Simon här och prata med Simon. Det är väl liksom därför det har blivit en ganska lång podd också, för att det har varit väldigt mycket vettigt att säga också. Ja, väldigt kul att du ville vara med Simon kul. Ja, tack, tack för att jag fick vara med Vad kul Men vi, det blir väl en ny podd ganska snart tror jag För nästa podd kommer väl handla om Kanske Demoligalan i Gatorset som jag kommer springa Ja, precis Tävlingssäsongen börjar liksom så smått Rulla igång nu Så att det, det finns mycket vi kommer kunna prata om Här i framtiden Och tror att det blir kul att följa Kalle liksom genom, genom din säsong nu så att eh, fortsätt lyssna så kan ni liksom få höra, höra Kalles resa hela vägen mot Tokyo OS 
Ja verkligen och eh, vi önskar Simon stort lycka till eh, med sina hinderlopp och andra lopp i sommar så får vi hoppas att vi får prata om Simon i den här podden och kanske till och med intervjua honom igen efter, efter några bra lopp. Men stort tack för att ni har lyssnat. Yes, ha det bra allihopa. Ha det bra, hej då. Hej då. Yesterday Oh, when I saw it coming I don't